0: Esto es Lens Blur, el podcast que les recuerda que los insectos son viscosos, pero sabrosos.
1: Get ready. Lights, camera, action, action.
2: Esto es Lens Blur. Bienvenidos a Lens Blur. ¿Cómo están? Raúl, Mario, Miguel.
1: Bien, bien. Hola, hola. Esa frase estuvo... Le faltó
0: algo, ¿eh? Le faltó como un <risa> Le <maravilloso>, faltó <risa> algo. Sí, no, no. Ya estamos hasta la madre de Martin McFly del encierro, Alex.
2: <risa> sí, la verdad es que ya nos está pegando, ¿no? Pero todo bien, seguimos aquí. Yo no, yo soy feliz sin ir a trabajar. Bueno, yo estoy yendo, pero ah, bueno. era feliz.
0: Bueno, eso sí, eso sí.
2: Pero, pero seguimos sí, transmitiendo desde casa, que es lo importante. Y eh, hoy tenemos sí, sí. un día interesante porque vamos a tener eh, un invitado muy, muy especial para, para el tema del día, así que no se, no se vayan a despegar del podcast, pero antes vamos con eh, un par de noticias. no eh, En Estados Unidos eh, están estimando que el 90% de los cines, de las salas de cine, ya van a estar abiertas para julio, para cuando se estrene la película de Tenet, que hemos mencionado que, que, que quiere Warner Brothers hacer esta película como la que haga el regreso a las salas de cine. Y bueno, independientemente sí. de si esto es cierto o no es cierto, yo, yo me pregunto qué va a significar esto para, el, para los estrenos de películas en México. Pensemos que si los cines sí abren eh, completamente en, en julio allá en Estados Unidos y ya se empiezan a estrenar a estrenar las nuevas películas, ¿qué va a pasar con esos estrenos que no lleguen aquí a tiempo? ¿Van a, van a llegar después? Eh, ya, ¿Ya no vamos a ver esos estrenos en el cine? ¿Qué va a suceder? ¿Qué, qué opinan?
1: No, pues yo creo que, o sea, el caso de Estados Unidos pues es muy complicado todavía, ¿no? O sea, yo siento que se están precipitando de alguna forma. este El caso pues, de las películas de estreno, pues yo creo que van a ser paulatinos, ¿no? Me imagino, o sea, no, no van a tirar todo de, de jalón. Sí, no, no,
0: lo llamaron sí. ellos escalonado, ¿no? Un regreso escalonado. Sí,
3: sí de
1: Salón. hecho, yo no creo
3: que afecte a los estrenos en México como tal, porque de por sí ya estamos acostumbrados a que normalmente las películas llegan pues con un poquito de retraso, algunas, no. afortunadamente ya cada vez menos, pero Qué yo creo bien, que ¿no? si aquí no se abren las salas al mismo tiempo que allá, que es lo más seguro, eh, no creo que nos veamos afectados en que no llegue algún estreno. Quizás Algunos, simplemente ¿no? vaya. Uh -huh. No, yo creo que simplemente van a llegar un poco retrasados,
2: pero de que llegan, llegan. Bueno, con que llegue Tenet, porque yo muero de ganas por ver no, Tenet sí, sí. en IMAX.
0: Ah, Tenet, o tú qué harías lío si todos ya están en Estados Unidos viendo Black Widow y tú aquí estás picándote los ojos, sabiendo que ya hay gente viendo esa película en el, en el, en el cine. ¿No te sentirías eh, rechazado? No, no rechazado, pero arremangado, ¿no?
3: Tirado
1: este... a la mismísima...
3: Pues mira, si pudiera, iría a verla ya, pero como no tengo el dinero, No bueno, eso, es, es, <risa> es, es, pues, no, pues bueno. yo creo que voy a tener que esperar. Digo, pues no hay mucho que hacer tampoco. Ahora, también eh, lo platicamos en la semana que Cinepolis ya empezaba a implementar unos protocolos de seguridad para intentar abrir sus complejos. Sus Entonces, ¿Qué? pues quién sabe si tarden tanto en llegar, ¿eh? También... Sí, ya eso, ven que aquí se están apresurando demasiado sí, las cosas.
0: Pero en lo que yo planteé es que otros ya lo están viendo y tú no puedes verla, porque ni el cine está abierto, ni Netflix obviamente la va a estrenar, ni nada. Tal vez Disney Plus, pero aquí no lo tenemos aún. O sea, una realidad en donde no haya de otra que verla, más que ya sea pirata, ¿no? O hay imágenes, o que te la cuenten. O sea,
2: Ay, ese haría? Miguel, que a ese le encanta ver las películas tú? en su celular, hombre.
1: Ah, bueno. No, pero, no, pero aparte... <ríe> Aparte, hasta en la normalidad sucede, ¿no? O sea, varias películas que se estrenan en Estados Unidos, así luego llega a pasar de que tarde en estrenarse aquí, ¿no? O sea, no, no, no se me hace algo no. extraordinario a mí. Así. O sea, sí, pero no un Black Widow, O
0: sea, ¿tú te refieres a tú te este?
3: refieres a que, pues, es una película demasiado esperada, ¿no? Pero... Claro. Cada,
0: pero, no, no, si es demasiado esperada No,
3: no, no.
2: Sí. ¿De veras? Bueno, estoy
0: hablando aquí de una de claro. Marvel, que es lo que nos interesa. Ah, yeah, amiga, o sea, sí es esperada,
2: sí es esperada, pero demasiado esperada, tampoco es tampoco es Endgame, ¿no? No,
0: yo tampoco creo. Bueno, creo, bueno, creo. pero es Marvel. <risa> o, o mira, antes, recuerdan ustedes que para poder ver en un, el capítulo de serie favorita, nosotros tenemos que verlo después ante Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, obviamente, siempre lo veía antes. Ahora ya hemos formado parte últimamente de ese estreno mundial, incluso de series.
2: Sí, sí, o sea, sí. de
0: series, series
1: <risa> estrenan al mismo tiempo. Eso sí, eso sí.
2: Pues mira, justo como lo que. Sí, pero de todos modos. ¿no? Perdón, Mario.
1: Tarde o temprano, pero sea, va a llegar aquí. O sea, a mí en lo personal pues no, sí. no me afecta en nada.
2: A mí me sí. preocupa más que se estrene TNT en Estados Unidos y que no se estrene aquí a tiempo y eh, eh, sí, eso sí. a mí, eso sí, sí, a mí sí, sí. sí me preocupa porque ver spoilers y cosas así me va, me va a tener muy tenso. Sí, exacto. Pero... Justo mencionaba Miguel hace ratito, ¿no? Que Cinépolis eh, esta semana anunció una serie de medidas sí. que va a tomar en sus en sus cines y, y de hecho anunció eh, la reapertura de algunos complejos ya en Aguascalientes y en Michoacán. Y sí. No sé si tuvieron
0: van a hacer los conejillos
2: de la... no, no sé si tuvieron la oportunidad de ver eh, el video en el que explican todas las medidas que sí. van a tomar, que me pareció bastante eh, comprensivo. Creo que es este, creo que sí van a tomar una serie de muy buenas medidas para asegurar la seguridad, por eh, valga la redundancia. Claro. De, de todos los asistentes. Eh, por ahí van. Y a... sin
0: mandar mucho... Sí, perdón, Alex. Y, y sin mandar mucho a la, a la fregada, ¿no? Lo que es la experiencia de ir al cine. Sin que te sientas, no sé, en una prisión o en una biblioteca, ¿no?
2: Así es, pues básicamente Pero... va a ser eh, medidas de distancia eh, de, eh, distancia sanitaria dentro de las salas, eh, no haber sí. este, asientos juntos. En los puntos de venta eh, van a recomendar mucho más la compra en línea, tanto de, de boletos como de dulcería, sí. van a poner, colocar como protecciones en los lugares de venta para no, no tener contacto, contacto tan directo con la persona que te está vendiendo. Eh, sí. Es
1: básicamente a... agilizar sí. el proceso ¿no? de, de venta de boletos, de sí, dul a, dulcería y
2: todo eso. De evitar sí. las filas, van a desinfectar todas las zonas eh, entre función y función. Eh, creo que creo que sí eh... está bastante completo el plan que, que, que planteó Cinepolis esta, esta semana.
3: Claro. que esto es algo esto es algo que platicamos hace un par de semanas en cuanto al uso de las tecnologías no eh, yo creo que todas estas medidas ya existían nada más que eran por comodidad no tanto por eh, necesidad llamémoslo así no eh, la compra de boletos en línea la tarjeta de cinecas para dulcería eh, todo esto ya existía simplemente que ahora lo lo vamos a tener que usar pues prácticamente de manera obligatoria para evitar o más bien para priorizar las medidas de seguridad, ¿no?
1: Ya sí, otra como un hábito, ¿no? Este yo en lo personal sí me voy a esperar hasta el semáforo verde porque no no sí, me gusta claro. ir al cine para estar al pendiente, ¿no? Llevando mi tapabocas, este. Este, formarme, ¿no? Este, a mí se me hace una experiencia emocionante, ¿no? Ir por mis palomitas, así, ¿no? A la, la, la dulcería y todo eso. Este, yo siempre sí prefiero esperarme un poco más.
2: ¿verdad? Sí, bueno, digo, eh, cabe recalcar que esto es el plan que tienen para cuando se pueda abrir. Y, y los, los cines que anunciaron sí. como reaperturas son solo unos muy específicos en Aguascalientes y Michoacán, donde la predicción indica que, que ahí ya van a estar en condiciones de abrirlos, pero no, no lo sabemos. Sí, sí, sí. es correcto. ¿También?
0: también se van a guiar mucho por los famosos semáforos, ¿no? Sí, o sea, si vuelve, sí. puede haber un punto en donde digan, ¿saben qué? Otra vez todo cerrado porque se volvió a, a incrementar los, eh, esta, bueno, iba a decir una grosería, se volvieron a incrementar los contagios,
2: ¿no? Y bueno, estos Entonces, cines otra vez se, se, es para se supone que van a abrir con, con películas que estaban en cartelera cuando todo tuvo que cerrar. Sí, 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 sí. películas que incluso sí, ya están ¿verdad? disponibles en servicios de streaming.
1: Sí, claro. Es verdad.
2: Sí, el, el
3: que vaya va a ser más por la experiencia del cine, ¿no? Como tal, que por otra cosa. Y la verdad es que, pues, por un lado concuerdo contigo, Mario, en esperarte como a la experiencia completa. Pero también va a haber mucho grueso del, del público que, en cuanto pueda, va a aprovechar para salir un poco, porque también eh, entre que la economía está, o sea, la gente necesita ganar dinero. Y también, por otro lado, la gente quiere salir ya de su encierro. Yo creo que va a tener también buena respuesta.
2: Yo pienso que a quienes les va a sí. empezar a ir muy bien en, esto, en, este, en estos meses, porque ellos sí ya van a abrir, son los del autocinema, el, autocinema, el famoso autocinema sí. Coyote, ¿no? Que tiene dos sucursales aquí en el sí. Ciudad de México. Que, sí,
0: no, ya dijeron dos más, que van a abrir dos más en sí. las afueras. Ellos ya tienen no este, han dicho funciones lugares,
2: agotadas ¿no? porque sí. pues justamente es un modelo que, que permite eh, eh, asistir de manera... Cómo se llama, están protegidos, ¿no? Sin bajar sí, la velocidad, ¿no? De tu sí, auto, sí, sí. Por ahí creo
3: que ya tenían una función programada para el para el 9,
2: ya ¿no? Ya tienen si todo me el mes, para, pro, ya tienen todo el mes programado y para muchas hoy,
3: funciones agotadas. Sí. Sí, sí, sí.
0: Ya sí? imagínate bueno. que anuncie ¿no? Black, Black Black Widow aquí, ¿no? O Vetenet aquí, ¿no? Black, Black, Black
3: aquí, ¿no? En, en ¿Crees?
2: Cinema. No creo. Pues yo te, nos lanzamos para ma, con para algo. hoy,
3: hoy es o hoy es ocho.
2: Hoy
3: Para sí. hoy estaba este, Notebook, si no me equivoco, y para el 26 o 29 estaba la de... Ay, se
2: me fue el nombre ahorita. Pero muchas, <risa> eh, muchas películas están programadas acero, para, para sí. este mes.
0: Y también, analizando un poco eso, también nos dice que el streaming será el streaming, pero el cine, el, o sea, la experiencia del cine y todo sigue siendo...
1: La experiencia eh, del cine, Sí, se, se sigue imponiendo, definitivamente, o sea, no no es lo mismo, ¿no? Este, tú te sientas en el sillón de tu casa, este pones tu cuenta de Netflix ahí este a ir a ver una película, ¿no? la pantalla grande. Sí. O sea, cambia ahora, mucho. Esto. Ahora la
2: pregunta es por eh, supuesto. Una vez que sí puedan abrir los, los cines, tanto, bueno, todas las cadenas grandes, la pregunta es qué tanto se verán afectados los precios de los boletos, no? Porque yo me imagino Eso que también. por un lado uh -huh. van a tener que compensar todas estas medidas que van a tener que estar aplicando, de estar sanitizando todo el tiempo, de vender menos asientos en las salas y por otro lado también tienen que compensar todo lo que no lo que no pudieron ganar en, en estos en estos meses, no? Entonces
3: claro. eh,
2: me pregunto si veremos un incremento muy alto de los de los costos de los boletos.
3: Yo no creo que sea muy alto y mucho menos de los boletos, de los boletos como tal. Eh, sabemos perfectamente que el negocio <risa> está en comida, dulcería, en ¿verdad? Sí. sí, claro, sabemos que el negocio está ahí, entonces simplemente con que le hagas un pequeño aumento al, a la dulcería, eh, unos dos o tres pesos por, por cada refresco, por cada palomita, sí, claro, con eso van a compensar bastante. ¿Cree? bueno yo, yo Mario? No sé si ¿Qué
0: necesidad, Mario? Yo no sé si tampoco, porque cine,
2: recordemos que, que, que por lo menos en Cinépolis tienen esta como estrategia de que en los fines de semana de estreno uh -huh. todo sube de precio. Eh, sí. Si normalmente sí, el boleto sí. cuesta 80 pesos, en fin de semana de una película de estreno cuesta 96 y las uh -huh. palomitas en y vez de... Son... que
0: no nos damos Ajá, Y las palomitas el en vez de 60
2: cuestan 75. <risa> entonces no le suben ni siquiera dos o tres pesos, le suben 15, 20 pesos a todos. 15, sí, sí, sí. Habrá, habrá que ver cómo... Sí. Lo...
1: Sí, yo coincido contigo Miguel, o sea, y tendría que ir por la parte de lo, la dulcería, no o sea, los boletos yo, yo pienso que se van a mantener en su precio normal, por así decirlo, y lo van a compensar en, en, los, en la dulcería, ¿no? Las palomitas, los chescos, todo eso.
3: Los sí. combos, todo eso, sí, 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 yo me voy más por eso.
2: Que, que No sé si han sí. visto que, que incluso los combos de palomitas y refrescos los están vendiendo ahorita sí. en servicios como Uber Eats, Sí, 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 en Rappi. Y para que Eso sí me parece bastante ridículo. No sé si alguien sí, lo haya comprado, sí, sí. porque comprar tus palomitas <risas> a sobreprecio, comprarte un refresco de 60 pesos cuando puedes pedir igualmente al, al Oxxo un refresco de 25 sí, pesos. Sí, el
0: refresco sí. sí, 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 sí Es siento que ese no,
2: no puede ser buen negocio. Sí,
0: sí, pero lo que ellos dicen es el verdadero sabor de las palomitas, ¿no? De Sinépolis no los encuentras ni en cualquier otra tienda de autoservicio. Sí,
1: bueno, es que sí. el sabor es
2: especial. El sabor de las palomitas, sí, pero el combo con todo y el refresco, la verdad, no, no sé.
1: Sí, no, no, ahí sí. Ya Yo, bien. la
2: verdad, no lo compraría. Sí, Incluso sí, no, ya, no. Ya, ven, ya vendían las palomitas sin népolis, ¿no?, ya, para hacerlas en microondas.
0: Sí, ya las vendían,
1: es verdad, es verdad. Ya las en vendían. especial las, las taquis fuego, Alex. Uf,
2: ni, me digas, Mario, ni me digas, ni me digas, ni me hagas no me hacer like. corajes, porque... <ríe> Ahí te compras tus palomitas. De, ¿no? de repente, bueno, de repente pienso extraño las palomitas enchiladas de sí, Cinepolis sí. y luego me acuerdo que ya hace dos años que no están.
0: Es verdad. Oye, te compras tus, mejor ahí tú te compras tus palomitas y ya tus, tus taquis fuego ya se los echas al, al, al gusto, ¿no? Sí, claro. Es en la tienda.
2: Pues esas son sí, sí, sí. las noticias Hablando del día. Hablando un poquito, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Hablando un poquito nada más es, es ver, esperemos sin podamos ver TN y todas las demás en el, en el cine. Y si no, también está interesante a ver qué medidas eh, se toman ¿no? Para que eh, México no se quede atrás, ¿no? Y mucho, y otros países de poder ver TENET. No sé si haya por ahí un plan B o un plan C, ¿no? Para poder transmitirlas en algún lugar o salgan nuevo luego a DVD. No sé, o sea...
2: Pues habrá, habrá que ver qué pasa. Ahí, yo, yo, yo todavía pienso que sí existe la posibilidad de que terminen retrasando el estreno de TENET, por más que, por más que quieran aferrarse. Sí. Sí, sí, sí. Eh, oye, y
1: CineMax no ha dicho nada, ¿verdad? Cinemex todavía no, 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 no.
2: todavía no han anunciado nada, solo supe que en algunos estados estaban pensando abrir eh, como autocinemas temporales.
1: Ay, ok. Yeah.
0: Sí, tal vez los autocinemas en el futuro, ¿no?
1: Sí. ¿Quién sí sabe? A mí, a mí sí. esa
2: experiencia tampoco me encanta porque el sonido no es el mismo. Sí, a mí tampoco. Si, va, si van cuatro personas, pues los que van en el asiento de atrás no ven nada. Sí. <risa>
1: Sí, la verdad. Es, no, se presta más como para parejas, ¿no?
2: Sí, sí sea, la verdad sí, es que es una experiencia es diferente. Es, es entretenido y es diferente, sí. pero no, no es lo mismo que ir al cine a ver una película de estreno, pienso yo. Sí, sí, sí.
0: Ya les preguntaremos a la audiencia, ¿no? ¿Qué prefieren? O si nunca han ido a un autocinema, ¿qué esperarían? Así ¿no?
1: es. Oye, y habría que checar qué medida está tomando la Cineteca. También sería interesante averiguarlo. Sí. Porque también este. Pues ofrecen cosas interesantes. ahí también Seguramente, sí, sí, sí. Será, vez, serán,
2: seguramente sí, sí. serán medidas parecidas.
1: Sí, muy bien,
0: seguro, sí. como lo que aplicó en la Bundesliga, Mario. Así ya, sí. de ahí ya todos los demás le están copiando, ¿no?
3: Como Aunque si también vi, hay ¿sabes? que tomar en cuenta que la cineteca no tiene el presupuesto de unas grandes cadenas. Sí, entonces sí. hay que ver si tienen el presupuesto como para eh, adaptar las salas, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Pues sí, habrá, es que, verdad, habrá, pues. Que estar, habrá que estar pendientes de todo eso. Pues hemos eh, anteriormente en varias ocasiones hablado aquí en el programa sobre eh, los efectos visuales, los efectos generados por computadora y cuándo son, eh, cuándo benefician una película, cuándo a veces la pueden llegar a perjudicar. Entonces hoy tenemos con nosotros un invitado que sabe de esto y nos da mucho gusto que, que nos pueda compartir su punto de vista. Él cuenta con estudios en multimedia, performance, composición musical, escultura y surrealismo aquí en México y además eh, también eh, en animación 3D y Maya eh, en Canadá. En 2013 fue ganador del Ariel a Mejores Efectos Visuales por Depositarios, que fue dirigida por Rodrigo Ordóñez. Así que démosle una cálida bienvenida a Alejandro Berea. ¿Eh? ¿Cómo estás, recepción?
4: Alex? Bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme.
3: No, gracias bienvenido, por hermano. Bien, bienvenido, bienvenido. bienvenido.
0: Eres oficialmente el primer invitado del Ensler
4: Podcast. Bueno, conocimos hacemos podcast. Bueno, eso es
2: bueno, supongo que así es. Este... Sí, así que ¿no? te vas a hacer famosos, te, <risa> ¿Te vas a hacer famosos o nos vas a hacer famosos. O, o
0: nos, juntos, juntos.
2: Bien, sí. Muy bien, muy <risa> bien. Sí. Eh, pues queríamos eh, platicar contigo y que nos platicas un poco tu punto de vista. Eh, eh, sobre los efectos visuales en el cine y la televisión. A ver si nos puedes platicar un poquito de, de tu experiencia, la experiencia que has tenido trabajando en este, en este departamento en particular.
4: Pues mira, yo empecé hace ya más de, de 20 años este, a interesarme por, por este asunto. De hecho, estaba estudiando la carrera, estaba estudiando composición musical y a la mitad de la carrera me, me, me di cuenta que, que iba a ser muy difícil vivir de músico. Entonces, este, algo que siempre me acompañó fue la creatividad, me encantaba siempre dibujar, hacer bonito, muñequitos de plastilinas, de chavito, Este, siempre me, me, me encantó todo lo que fuera este, creatividad, dibujos, me gustó el diseño gráfico y, y en ese momento pensé si sí, sí iba a ser viable poder tener una, una vida decente de, de músico aquí en México, y como la vi difícil, tomé la decisión de este de buscar otra carrera, y justo vi la posibilidad de estudiar animación, y bueno, pues tuve la, la oportunidad de, de, de estudiarla, estaba apenas desarrollándose cuando yo estaba en, en la escuela, apenas este, Maya se llamaba Power Animator, todavía apenas iban a sacar la versión 1, eh, los programas que estaban en ese entonces muy de moda, este hoy ya ni existen okay. <risa> uno de ellos se llamaba Softimage, <risa> eh, con el que hicieron Jurassic Park y, y bueno pues tuve la fortuna de poder estudiar eso que me encantaba y después de unos años eh, al acabar la carrera me quedé trabajando ahí en la industria de los videojuegos estuve trabajando en Canadá un rato y okay. después regresé a México y en México ya fue donde realmente me integré más en la producción de cine y en la producción de comerciales y videoclips y todo eso y este afortunadamente no me lo van a creer pero nunca he tenido que pedir trabajos siempre me ha caído chambas este genial la verdad sí o sea sí. inclusive ha habido gente que me dice mándame tu demo y digo, o sabes que nunca he hecho un demo porque nunca he tenido esa necesidad cuando cuando estaba en Canadá eh, me me contactó una productora de aquí en México y me dijo si vienes tienes chamba y trabajé con ellos 10 años además de estar freelanceando y después, ya que estuve más metido en el cine, que sí son más por proyectos, este, también me salió un, un trabajo con una empresa danesa eh, de director creativo y, y llevo 14 años trabajando ahí como director creativo. Por lo tanto, el cine ha sido más una, una cuestión de, de pasión, una cuestión de gusto, de amor al arte, este, de cooperar en proyectos interesantes. Pero no ha sido mi modus vivendi. Si lo soy en esto, este, yo más bien trabajo eh, de director creativo en esta empresa. En esa parte es desarrollar visuales en general, okay. ¿no? Pero, pero sí les puedo decir que no sé en México qué industria no sea complicada, pero sí. es una industria complicada el cine, ¿no?
2: Yo pensaría claro. que a lo mejor en, en, en México mucha gente puede llegar a creer que, que los efectos visuales no son una gran parte de las producciones. Eh, mexicanas, porque a lo mejor lo, lo, los presupuestos no, no dan para Nada. mucho. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tan presente está el, el, la parte de efectos generados por computadora en el cine de México?
4: Pues mira, en realidad pocas películas tienen presupuesto para eso. Las que lo tienen, este, bueno, por lo general no tienen como la dimensión de cuál es el trabajo que lleva realizar efectos visuales. no eh, Por lo general, mucha gente... este piensa que es algo más sencillo de lo que realmente es. Y la diferencia entre una industria como Estados Unidos o Canadá o otros lugares del mundo, comparado con México, no tiene nada que ver. Porque sí. los estudios que trabajan, los estudios de animación que trabajan para las películas gringas, este, pues tienen a 400 personas trabajando dos, tres años, ¿no?
2: Sí.
4: Para hacer una película. Y, y bueno, el presupuesto es bestial. Sí. Inclusive, este, algo que tiene... Eh, Hollywood es que es tan eh, tan la punta de la lanza que las películas generalmente acaban desarrollando tecnología nueva claro. específica para ese proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Se sí, 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 ha
0: de los casos que dicen eh, bueno, lo que estamos produciendo es una película pero en realidad es un experimento para ¿no? Exactamente. Yo,
3: yo, yo por ahí sí. complementando esa pregunta eh, entonces nos dices que en, mientras que en Estados Unidos y en esta industria como Hollywood que es la punta de la lanza eh, crean nuevas tecnologías para producir una película, aquí más bien eh, es lo que se pueda pagar, ¿no? Mira, por un lado es lo que se puede pagar, pero
4: hay varios factores. Uno muy importante es que México pudo haber sido un, lo voy a decir vulgarmente, un sweatshop de efectos visuales. Ok. Eh, eh, porque tenemos, vamos, es mucho más barato el la labor en México, pero... Eh, el problema que tiene México en ese sentido es que no tiene educación formal hacia, hacia la animación. O sea, creo que las hay varias carreras que dan como un semestre en una embarrada de, de, sí. de animación. La verdad es que la animación sí es una profesión entera. Inclusive dentro de la misma animación hay, ra hay ramos, ¿no? O sea, hay gente que se dedica sí. exclusivamente a efectos. Hay gente que se dedica exclusivamente a rigging o a modelar o sí. environments o sí, dinámicos, no, lo que sí, quiera. No. Sí, Entonces... Este, En realidad sí hace falta como instituciones de educación formal en México que realmente nos pudieran poner a la par o por lo menos en el estándar de la industria, porque claro. muchas de las personas o las empresas con las que he trabajado aquí en México en realidad, o sea, tienen esas empresas por amor al arte y hacen 3D porque han visto tutoriales y le, y, han, y le han picado mucho por aquí y por allá, pero realmente sí. no es un conocimiento
3: vasto de las herramientas. Entonces, sí. ese es uno de los problemas que tenemos aquí, ¿no? Y no consideras sí, también, perdón Mario, ¿no consideras también que faltan herramientas, no solo conocimiento? Bueno, pues no. programas
4: están ahí. O sea, las tecnologías sí están, en realidad hay unos programas, bueno, los mismos de siempre, este, Maya, Houdini, que hacen cosas impresionantes. Sí son caros, este, la verdad es que son licencias bastante caras. Está, eh, ahora tienen el modelo de suscripción, lo cual es un poco más viable, pero sí te estás gastando una lana al año. y este Pero creo que las herramientas están ahí. Yo creo creo que lo que falta es una institución que lo tome lo suficientemente en serio. Claro y al mismo tiempo una industria que responda, ¿no? O sea, una industria que realmente claro. pague lo que vale la animación.
1: Indagar, ¿no?, sobre la marcha prácticamente, o sea, lo que comentabas, ¿no?, de ver a través de tutoriales, ¿no?, cómo solucionar tal o tal problema, ¿no? este Es un trabajo sobre la marcha, ¿no?, este, lo consideraría yo. este ¿Tú qué opinas? Pues,
4: mira, es una de estas carreras este, en donde nunca acabas de estudiar. O sea, el sí. día que yo deje de, de entender qué es lo que está sucediendo, ese día soy obsoleto.
2: Claro. Entonces,
4: claro. sí es algo que tienes que estar en constante búsqueda, en constante aprendizaje. Inclusive, este, hay herramientas que cambian de un día a otro cómo funciona todo, ¿no? Cómo ves, sí. cómo, cómo te aproximas a un problema. Entonces, claro. sí, definitivamente claro. es algo que tienes que... Estar, o sea, que nunca dejas de estudiar. Claro. Pero es importante que... O sea, la animación no nada más es una cuestión de, de, de trabajar en la computadora. En realidad es una cuestión eh, de muchos muchos aspectos más eh, que involucran mucha creatividad y muchos como eh, este, ¿cómo se dice? perdónme la pochez, pero como artistic skills, como este no está bien sabes, habilidades artísticas.
2: Ya hablando de, 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 ya de manera más global del cine, eh, la industria del cine a nivel mundial la, la discusión que siempre tenemos aquí en el programa es cuándo sí se deben usar eh, eh, imágenes generadas por computadora y cuándo no. ¿En qué, en qué momento o cuáles son las consideraciones para usar efectos eh, de CGI eh, contra efectos prácticos.
4: Pues prácticamente siempre es la lana. Hoy el mundo se mueve mucho por lana y Hollywood no es la excepción. Este, el asunto es. Qué es más barato? tener a 100 camellos aquí parados o simplemente generarlos por computador. ¿no? Eh, muchas veces es viabilidad, pero casi siempre es presupuesto. Y algo que también está muy grueso es que la industria se ha globalizado como todas los demás. Y entonces ahora eh, me parece que era Avengers, la última que hicieron, sí. en la que la gente está criticando mucho a la industria. Estados Unidos estaba criticando mucho al a estudio porque estaban comprando labor por todo el mundo, porque lo que buscan es pagar menos. Entonces, si el efecto te lo hace un cuate en Rusia o en Irán o en sí. donde quieras, se lo van a dar a él. Entonces... Ahora son como pequeñas eh, microproyectos, ¿no? Las escenas es de esta, la estamos haciendo por acá, esta, la estamos haciendo por allá. Ah, ok. Entonces, es muy, okay. muy competitivo. Entonces,
0: okay. sí. entonces, un largometraje saca varios, como tú dices, proyectos, ¿no? O sea, es lo que. Sí, diciendo, son
2: muchos proyectos,
4: mismo. exacto. Ok, ok. Pero,
2: pero entonces, o sea, sí es, es más barato hacer eh, animación por computadora. O sea, por ejemplo, si yo necesito construir un set de un submarino, eh, ¿es más barato crear el, el submarino por computadora eh, que, que construirlo?
4: depende, depende el tema o sea el submarino creo que es algo fácil de hacer pero si de repente me dices es que es una película postapocalíptica y pues la ciudad tiene que lucir este, destruida y con naturaleza creciendo por todos lados etcétera lo puedes hacer físicamente y de hecho tratas de generar como un pequeño ambiente alrededor de tus eh, ¿cómo se llama? actores en donde después puedas mezclar con con, con lo generado en computador y tengas un poquito una sensación de, de más realidad pero siempre casi siempre es costo
2: okay, o sea real, real, realmente no 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 obedece como nosotros quisiéramos que obedeciera a, a, puramente a cuestiones artísticas sino que es más eh, la lana lo que va o a ser, el,
4: hay películas hay películas que sí eh, por ejemplo eh, no sé Tintin no es una película que sí. decidió Spielberg hacer con, ple, completamente Pelton, animada con Peter Jackson y, y, sí, sí. Y lo, Exacto, y lo que tome este lo va a hacer, ¿no? Y, y si es una película que para su, para su este, tiempo se vamos se vio increíble y se sigue viendo increíble. ¿no? Sí, eso sí.
0: Eh, pero entonces, ¿dónde entra, digamos, eh, dónde se desprende lo que, digamos, es negocio o oportunidad de trabajo o a sea, otros cuando es solamente un simple chascarrillo, ¿no? O un simple, ¿sabes qué? Se me antojó que aquí, no sé, en lugar de un elefante que haya 20, ¿sí? ¿No? Porque tengo el dinero, ¿no?
4: Porque... Tengo 20 Mira, millones que están en parte, efectos, ¿no? En parte sí, pero en parte muchos de los efectos en realidad, muchísima labor de los efectos, yo diría que la mitad, es borrar cosas. este Vamos, hay mil cables, hay mil errores en las películas, y el chiste es que ahí nunca vas a ver el efecto. O sea, ahí tú lo que estás viendo es una escena de un departamento y a lo mejor le están metiendo ahí una ventana o, o lo que sea, pero... Sí no todo es narrativo, o sea, no okay. todo lo que haces en efectos tiene que ver con narración. A veces simplemente es tratar de esconder el cable. Claro. Ok. okay.
1: Sí, sí, o sea, se vuelven meramente funcionales, no?
2: Exacto. Y ahorita hablabas de, de, de justo de la película de Tintín, que dices que en su momento se veía increíble. Y, y aquí hay algo que luego creo que a mucha gente nos nos brinca, es que hay películas nuevas de, de este año, del año pasado, que con toda la tecnología que hay, con todo el presupuesto que a lo mejor tuvieron, se ven peor que películas que salieron a lo mejor en, a principios de los 2000 o, o a finales de los años 90, ¿no? Creo que un, un ejemplo que hemos tocado varias veces en el programa
4: Totalmente.
2: es que Jurassic Park, la primera, la combinación de efectos visuales y efectos prácticos hace que hoy en día se siga viendo bastante decente y en comparación las últimas estas de estas de Jurassic World se ve hay muchas partes que se ven muy falsas.
1: Por ejemplo, yo estaba leyendo un, este, un artículo aquí en internet este que hablaba, ¿no? de cómo ha evolucionado muy rápidamente o evolucionó muy rápidamente el CI y llega el momento en el que se está viendo rebasado, ¿no? O sea, ya lo dejas de ver este realista, ¿no? O sea, como dices tú, Alex, este y se empieza a ver más este artificial el asunto. Pues
4: sí, yo yo siento que hoy utilizan muchas veces la animación para tapar los malos guiones o intentan hacer algo muy espectacular sin realmente tener un buen proyecto.
0: ¿Y dónde crees eh, que te interesante? en un buen guión? O sea, ¿cómo es posible? Las de Vale, por ejemplo, los de Shark Tornado, les vale que tengan buenos efectos, ¿no? Y también les valió el guión. Aquí solamente fue un experimento, ¿no? De a ver cómo la gente reaccionaba.
4: Y les ha ido muy bien, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. sí, sí, sí cuatro, ¿no?
0: No, 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 o sea, Creo no nada más sí
2: los que como... llevan, esto, sino lo que ganan, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿dónde está como esa, o sea, como la línea entre en qué momento los efectos visuales empiezan a afectar una película? Porque, o sea, yo te ponía el ejemplo de las películas de Jurassic Park porque son películas que al final sabemos que tienen muchísimo presupuesto. A lo mejor sí obedecen también a costos como, cual, como cualquier proyecto, pero... Eh, o sea, yo, 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 desde mi punto de vista digo, o sea, como no se están dando cuenta que, que esta película se, se ve falso, o sea, se ve como si estuvieras viendo un, un videojuego en, porque una película de alto presupuesto termina viéndose mal.
3: Bueno, yo creo que tiene que ver el ojo creativo, la dirección, la producción y no solo el, en, el ojo creativo, sino también en qué enfoque en ese presupuesto, porque puede ser una película Así de es, presupuesto es. muy alto, pero enfoque, en ese presupuesto en actores o en ese presupuesto en locaciones o en cualquier otra cosa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ve igual Eso, como fue criticado el, el mismo Peter Jackson no en, The en la trilogía del Hobbit, ¿no? Que utilizó excesivamente mucho CGI, ¿no? Bueno, excesivamente mucho, en exceso, y, y todos acabaron quejándose que era literalmente un videojuego y además chafa, ¿no? Que bien <risa> pudo haberlo contado sí. como ya lo había hecho en, en la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Con un poquito más
4: prácticos. Sí, 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 sí. Y mira, en realidad, el mejor efecto es el que no notas. Este, okay. que es, 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 es algo muy triste para nosotros. Pero el chiste es cuando la gente te dice no, 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 no vi tu efecto, eso es realmente el, la mejor manera de decirte que estuvo bien integrado, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Y yo creo que muchas veces justamente no pasa eso, ¿no? Muchas veces no está bien integrado.
2: Muchas veces, y...
4: casi
3: nunca. Pues
4: no lo sabes, <risa> es que no lo sabemos, porque cuando Pero,
2: no se ve, pues no, no sabes, ¿no?
3: <risa>
4: yo les voy a hacer honesto. O sea, yo como aquí en México he tenido que ser prácticamente una, la empresa, una empresa de una sola persona. Les puedo decir que es súper complicado hacer buena animación. Es dificilísimo. O sea, porque el ojo humano percibe sutilezas que, inclusive aunque conscientemente no lo percibas, tu inconsciente lo percibe y, y se ve falso, ¿no? O sea, la animación de personajes, de humanos, es algo muy, muy complicado. Por ejemplo, la tecnología, en vez de evolucionar como hacer mejores herramientas de animación, que sí lo ha hecho, a lo que se ha ido es a tratar de eh, poder captar mejores performances directamente de actores y tecnología para aplicarla directamente. O sea, sí es complicado hacer muy buenos efectos. ¿eh? En verdad, es... <risa>
2: Complica. Justo creo que me mencionas algo súper eh, importante porque creo, creo yo que, por ejemplo, para animar una persona, como, como tú decías, por ejemplo, la piel, creo que puedes hacer un trabajo que se vea espectacular. En, o sea, que tú lo estés viendo en la pantalla y digas esto, esto es que esto es piel, esto se ve como piel. Y ya al sí, momento sí, sí. de integrarlo en una película, ver una animación completa, como dices, el, el ojo puede, como, aunque se vea como piel, de todas formas identifica que a lo mejor no es piel. ¿Sabes? Sí, sí, sí.
0: A mí me gusta traer de, bueno, de ejemplo, eh, por el que me llega a la, la mente Exacto, no es la, la pelea sí. contra los miles de eh, Smith, ¿no? De agentes Smiths. ya ven que también fue súper criticado, porque es una escena muy épica, pero se ven todos falsísimos. Sí, sí, la piel se les ve completamente este, blanca, ¿no? O sea, sin textura ni nada que les pueda dar algo
4: que digan, no, y eso es un ser vivo, ¿no? Sí, sobre todo son los movimientos. Sí, sí, sí. Exacto. eso es lo Eso es lo que seguramente... No nos funciona nuestro cerebro, ¿no? O sea que de repente hay algo que ver que no hay vida.
2: Puede ser. Y, ¿Y, ¿Y qué
4: películas les gustan a ustedes, por ejemplo, con Efectos?
2: Pues yo,
3: bueno, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy fan de las de Marvel. Ok. Pues y al algún momento en algún programa debatimos pues este, fuertemente entre Alex y yo. Que no, que a Alex no le gustan los efectos de, de Avengers, que no se ve real el espacio, que no se ven reales los trajes. Es que y yo opino todo lo contrario. Es que justo lo, que yo, le, lo que yo le comentaba
2: a Miguel, que. bueno, lo que yo, lo que yo le peleo es que... O sea, me, es que me, no te me... gustan
3: los cómics, ese es el problema.
2: También, pero no. Sí, este, sí, sí. No, pero o, lo, lo que yo le peleo a Miguel es que no es que a lo mejor no, no estén bien hechos los efectos, sino que están sobreutilizados, o sea, ese es mi punto de vista, que, que están sobreutilizados y entonces eh, pues termina viéndose falso porque es, es demasiado, pienso yo.
1: Sí, o sea, yo. Yo lo que pienso de lo que comentaban hace rato, ¿no? de esta línea ¿no? que este, de, de entre la, lo que se ve real y lo que se ve falso no a través de la animación, este no tendría que ver también con la naturalidad, ¿no? Por ejemplo, de cómo interpreta un actor cierta toma, ¿no? Este, ahorita vemos con los greens, por ejemplo, el uso excesivo de greens para resolver escenas, este, no sientes que no sientes tú Alex que pueda ir por ahí el asunto, ¿no? De compensar compensar esta naturalidad este para resolver escenas con la interpretación y utilizar los efectos este, para de alguna manera como dices no esconder así lo más que se pueda no este, cualquier este, mínimo error que logre captar el ojo no
4: sí sí ahora lo que se está tratando de, de desarrollar es tratar de, de captar al mundo natural lo más posible de hecho sí. quien desarrolla más tecnología este y quien gana mucho más dinero que el cine, yo se lo recomiendo a lo mejor hacer un programa, un producto bebé que trate de ese tema, son los videojuegos. <risa> ok. Este, la tecnología que se desarrolla ahí está gruesísima. Hoy lo que se planea para las consolas nuevas que van a salir este año es que los juegos prácticamente pueden ya traer la resolución que quieras, billones de polígonos. Entonces, ahora muchas veces en vez de modelar las cosas, escanean objetos reales. Y entonces wow. creo que es todo eso se integra muy bien en el cine. Este es muchísimo más sencillo para, para un animador eh, generar un, un ambiente natural que en realidad sea real, ¿no? Entonces utilizan escáners. Sí. Sí, 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 y, okay. y yo creo que Ajá. se va más hacia allá, hacia ese lado. Yo creo que a final de cuentas se va a empezar más a automatizar ciertos procesos este, para quitar como <ríe> el estorbo de la creatividad humana y, y empezar a, 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 a emular una realidad más tangible, ¿no? Wow. Okay. Eh, hablamos también varias veces
0: del de, de, de tipo de tecnología que se utilizó para el Rey León, ¿no? Que ya eran espacios plenamente, ahora sí que precargados, ¿no? En donde el director sí. tenía la facilidad de usar pues cualquier rincón de estos, ¿no? Exacto, Una tecnología, sí, lo sí, y bueno, son naturales. Uh
4: -huh. sí, 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 sí. Sí, es verdad. Y, y también,
0: eh, bueno, parte de eso de lo que nosotros estábamos, estamos diciendo es entonces si el CGI, digamos que es... Eh, el, el digamos el, el futuro ¿no? O, o es, o sea va a haber un punto donde uno diga no ya esto es lo máximo que llegó el, el CGI o por eso seguimos encontrando películas de ahora más baja calidad que una que salió hace 5 o 8 años, ¿no? Quitando el presupuesto, ¿no? Yo creo ¿no? que, un poquito más de,
4: yo creo de que tiene mucho que ver más bien con el declive del cine, eh, o sea que las películas que, que, que hoy están sacando no tienen nada que ver con las películas de hace 10 años, todo tiene que ver con que la industria está cambiando, o sea el mundo okay. se hizo Netflix y Netflix este tiene ahora más valor que todos los estudios juntos que Universal Paramount. Entonces, en realidad, quien mató al cine es Netflix, ¿no? este Ok. Los pues ya no habrá recomendaciones. Proyectos chico, ¿no? que hay hoy en día en cine. Es que es un, es un desastre. O sea, no 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 yo no me opongo ni nada. Simplemente pues, es lo que está sucediendo, ¿no? Este... Pero el asunto es que en Hollywood ahora lo que está tratando es o de mm, buscar un proyecto que le dé muchísima lana como Avengers, en vez de hacer proyectos más este pequeños o inclusive darles la oportunidad a, a proyectos artísticos o, o buenos guiones. O sea, realmente hoy ya los guionistas todos están mudando a, a Netflix y a pesar de que Netflix no tiene los presupuestos de las películas de Hollywood, la gente ve Netflix. Sí. Entonces, sí. este... Es, es, es digamos que el cine de Hollywood está sufriendo un, una grave crisis okay. de la cual no creo que se recupere.
3: Pero también ¿no te parece que, si bien Netflix no tiene los presupuestos para hacer eh, los trabajos que hace Hollywood, sí elige mejor sus guiones para entregar mejores productos y es por eso que la gente está viendo Netflix?
4: Yo, ¿sabes qué siento? Yo, yo, la verdad es que no veo mucho, no, no, no veo mucho Netflix, eh, no veo mucho la tele en general, pero lo poco que he visto de, o sea, hecho por Netflix, te puedo decir que siento que es mucho mejor calidad que la televisión, pero siento que es, es mucho peor calidad en términos de producción. O sea, siento okay. que es como, como si le hubieran dado a la tele un levantón. Y entonces sí, no tiene nada que ver ver un programa de tele comparado con una peli de Netflix o una serie de Netflix. Pero para mí sí hay todavía un escalón de una película o producción de Netflix a una de Hollywood. O sea, en Hollywood sí... Re o sea, yo en Netflix no he visto una sola producción, eh, más allá de Love Dead Robots o cosas así, que, 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 que realmente tenga una muy buena producción visual o de efectos. no Casi siempre es más...
0: Los efectos que usaron, por ejemplo, no sé si viste el irlandés, que utilizaron efectos especiales para rejuvenecer Es ahí, varias pusieron veces.
4: todas las carnes por en vivir. el asador. En esa peli okay. sí pusieron todas las carnes en el asador. Por ejemplo, y para mí es el... impresionante y mucha gente aún así no le gusta. Le parece falso y le parece. Pero a mí se me hace un gran logro.
2: A mí se me hizo sí, increíble sí. la animación del de, de irlandés y justo te quería preguntar sobre mmm, el reconocimiento que tiene esta labor en la industria de. de de Hollywood, eh, como, como tú decías, el, el buen efecto es el que no te das cuenta, ¿no? Y sí. siento yo a veces, no sé cuál sea tu punto de vista sobre los, los, los diferentes premios que existen, pero siento yo que a veces en las ceremonias como tipo el, el Oscar o así, nominan a, a películas con muy buenos efectos que justo no, no se notan y también nominan a, a películas con efectos a lo mejor muy exagerados y creo que existe luego una tendencia a que gane ese efecto que sí se ve al que no se ve. ¿Qué piensas tú en cuanto al, al reconocimiento que se Total, le da? a, la, a la Totalmente,
4: vez? totalmente. Los efectos que no se ven, nadie los percibe y por lo tanto no los califican. O sea, eh, eh, vamos, es, es muy difícil. este O sea, eh, no vas a ganar un premio por hacer efecto correctivo, ¿no? Eh, muchas veces siento por lo menos que los las premiaciones gringas son muchísimo más políticas que otra cosa. No necesariamente están ligadas con el talento, siento que tienen más que ver con una cuestión política. Este Y te puedo decir que hay muchas películas que son nominadas y que son increíblemente más eh, mejores, mayores logros que la que gana. ¿no? Y supongo que sí. pasa lo mismo en todas las categorías, en guión, en, en dirección, o sea... Los premios no, no creo que sean un, un buen medidor. Okay. Pero, este. Pues mira, yo creo que los efectos, en realidad, donde más cabida tienen, pues es en, en, en poder generar las cosas que, este, que principalmente pues, se dan en ciencia ficción o simplemente recreaciones de, de época o lo que sea, pero en donde realmente se lucen es ahí, ¿no? En okay. generar fantasía. Ok. O por lo menos eso pero, es lo que yo disfruto de ver, ¿no? Yo, yo tengo un ejemplo eh, un
0: poquito más específico, ¿no? En el cual estoy muy en contra, que es la utilización de efectos, de, en este caso CGI, en películas de terror. No sé si se recordarán, eh, Mamá, la película de, de Guillermo del Toro, en donde el espectro, ¿no? En la que representa al protagonista de esta cinta, es un personaje hecho completamente en CGI, en el cual yo siento que causó, pero completamente una... Eh, reacción adversa, ¿no?, a lo que tú esperarías de una película de terror y más de un calibre con, con este director, ¿no?, que está mucho más acostumbrado a efectos, en este caso, prácticos, ¿no? Yo estoy completamente en contra de eh, los, el CGI, los del CGI en, en películas de terror, no sé tú qué, qué opinas.
4: Yo, yo no es que esté en contra, yo, 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 creo que, yo creo que se vale de todo en todos lados, eh, el chiste es que el producto sea bueno, ¿no?, y a mí, a mí, lo que es lo que pasa a veces es que sí es difícil a, eh, hacer que el CGI genere las mismas emociones que un objeto real, entonces desde ese desde ese punto creo que tienes un, un punto, pero este, de, perdón, desde ese ángulo creo que tienes un punto, pero no soy fan de películas de terror, si te soy honesto, no. Eres de los míos. Híjole, no sé por qué siempre he tenido ese bloqueo pero bueno sí no sé por qué mi hermana me ponía a ver películas muy densas cuando Ahí
0: tenía está, está. <risa> eh, eh, no se imagínate que la la chica se ¿no? lo vean modelado no en, en, en CGI en lugar de, de poner a la misma actriz no con, con
4: cámara con... no a mí me traumó el resplandor y, okay. y pues el resplandor
3: no tiene ningún efecto de computador <risa> <risa> Me parece lo peor este pero pero ahí tocas un punto muy importante, porque lo que, lo que dice Raúl es que eh, al involucrar efectos de CGI, vemos tanto realismo en, en las películas de terror que ya ni siquiera se sienten de terror, ¿no? Ya, ya se ve falso de tan real que es.
2: O sea, el chiste de la película eh, no es... de terror es lo que a lo veces es lo que, justo lo que no puedes ver, ¿no? Lo que, lo que te asusta es lo que Exacto. no estás viendo en la pantalla, y a lo mejor al tratar de, de, de crear algo muy muy realista o espectacular ya te quitan esa parte, no? Sí, Yo voy más cero. allá.
3: Yo voy más allá. O sea, si tú te imaginas un monstruo, tú lo imaginas. Cada quien se lo imagina de una manera diferente, pero se lo imaginan exagerado, diferente. Este no sé características que a la hora de querer hacerlo realista y verlo tan con CGI pierde ese efecto de, de diferente, ¿no? no? No sé cómo explicarlo, pero yo creo que los efectos prácticos en este sentido explotan un poco más la creatividad y el CGI lo que hace es como querer hacerlo como todos pudieran verlo, ¿no?
1: No, y es que yo, o sea, yo, yo pienso que de alguna manera el CGI es, es mucho más difícil hacer uniforme este, toda la narrativa de una historia, ¿no? O sea, volvemos al ejemplo de mamá, ¿no? O sea, aquí del Toro pues dio un giro diferente a su manera de animar este, que solía ser de efectos prácticos, y es como el valor que siento yo que se puede rescatar de la animación, ¿no? Que en concordancia con la narrativa que ofrece el guión es, es como haces uniforme la historia, ¿no? Y no, y no te brinca que llegue un, una animación así, este, que te pueda parecer exagerada o, o menos, ¿no? Este, o sea, es uniforme el asunto, no sé qué opinas tú de eso. Pues mira, yo creo que hay dos cosas.
4: Yo creo que sí. la, la primera hay, yo creo que hoy culturalmente, como cada generación va ca cambiando un poco la cultura y visual y, y de consumo, yo siento claro. que la cultura hoy es súper brutalista. O sea, yo creo que muchas de las narrativas que existen hoy es súper brutal, es súper gráfica. Y una de las de los pocos recursos que puedes hacer para lograr ese, ese brutalismo gráfico es a través de efectos. Eh, CGI, ¿no? Pero Bien. no sé si, si, si ustedes lo notan, pero las películas de hace 10 años no eran tan brutales como las de ahora. O sea, tú hoy ves John Wick, la última. Sí. Y yo creo que tiene una página de diálogo en toda la película.
1: O sea, <risa>
4: <risa> vamos a sí, si la no. película dura una, una hora y media, una hora veintiocho, es este violencia, sangre este como parten un cuate a la mitad entonces hoy sí se ha convertido en una necesidad narrativa, ahora yo decidí estudiar animación porque yo crecí viendo películas como Blade Runner que no sí. existía la animación por computadora, sí. entonces lo que a mí me gustaba es la capacidad, o 2001 que impresionante, o sea la capacidad Uf, de no poder le toques zona, hacer Mario. <risa> la capacidad de poder hacerte sentir algo y sentirte que estás inmerso en una realidad que no existe esa es la capacidad que a mí me parece mágica del cine y de los efectos sean visuales prácticos, físicos o en computadora, no necesariamente me voy hacia la técnica como, como algo, algo que haga bueno o mal a las cosas creo que el resultado y lo es lo que habla por sí mismo, ¿no? O sea, no importa tanto la técnica, sino cuál es el producto. Ok.
1: Sí, sí coincido totalmente. Y la evolución es otra cosa importante, ¿no? Aumentar el eh, 2001, ¿no? Ahorita, digo, yo también soy muy fan de esta película, Este, la escena en particular cuando este, hacen el viaje más allá del infinito, ¿no? O sea, cómo resolvieron... Con maquetas, ¿no? Prácticamente ¿no? Este, En esta época el, el asunto, ¿no? Grabando las naves Y todo esto ¿Cómo sientes tú que ha evolucionado Para bien o para mal? En particular En el Novel de ciencia ficción este, ¿Cómo ha sido esta, esta evolución para ti? Yo creo que el, la ciencia ficción eh, 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 eh,
4: Ha evolucionado En el sentido ¿no? en el que Antes era para personas muy nerds Y ahora todo el mundo la ve entonces desde ese punto creo que hoy la ciencia ficción es mucho más relevante este eh, creo que una vez más lo que hace el producto bueno no es la actualidad sino es la mano creadora eh, sí. o sea en el caso de Kubrick puta, me encantaría ver un Kubrick hoy no este, <risa> digo hay buenos directores claro pero el asunto sorry por eh, a lo mejor ampliar mi comentario pero a, hacia más una crítica social es que siento que todo está siendo muy eh, conducido por el dinero y el arte cada vez se está perdiendo más por el producto eh, el cine de arte realmente nunca fue negocio y nunca ha sido redituable pero hoy menos que nunca entonces yo creo que conocíamos a estos grandes este, creadores en el cine porque se permitía y se apreciaba este, aunque fuera tan solo de, en un nicho esa creatividad y esa propuesta pero hoy siento que se busca más un producto y un producto masivo entonces siento que también eso mata mucho el arte Entonces,
0: eh, hay, hay que, ¿qué opinas tú, este, Lío? Bueno, ya que un poquito más de eh, seguidor, ¿no? De, de todo esto, de lo nuevo yo, yo estoy contigo en todo lo que tiene que ver con con Marvel, ¿no? Y, y los superiores que son ahorita el, el nicho, ¿no? De muchas cosas comerciales, pero por lo menos en nuestro caso podríamos decir que nosotros nos... Eh, que cuando no quisimos, ¿no? Ver a, a este grupo de superiores de nosotros que leíamos cómics o veíamos este tipo de series y caricaturas, que la tecnología ya nos permitió hacer ahora sí que ese sueño realidad, ¿no? En este uh -huh. caso, tal vez no nos... In, digo, no sé, no, 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 ¿no? Uno como espectador no dice, ah, bueno, si es una película multimillonaria, la voy a ver, digo, aunque sea hecha por el estudio que tú me digas, uno iría a verla porque al final uno, uno sigue siendo sigue siendo fan, ¿no?
3: Mira, Pero fíjate
4: aquí, yo... A ustedes que les gusta Marvel, este Marvel se tardó un rato en no encontrar la fórmula. Eso sea, sí. Sí, sí, sí. La neta tiene varias pelis que son horribles. Las de Hall. Sí.
1: Eh, tut, las de Eric Bana. Sí, son... Pues
4: sí, mira, sí, sí. yo
3: yo eso, eso es a lo que iba... Eh, por un lado, eh, yo creo que no depende tanto de los efectos de CGI para hacer una buena película. Ahí tienes, por ejemplo, Kikas, que Kikas eh, es muy buena, nos gustó bastante a muchos y tiene muy pocos efectos especiales. ¿no? Eh, usa mucho efecto práctico el traje y también puedes ver, por ejemplo, ahí en, en Linterna Verde, que hicieron todo por CGI y fue una <risa> completa porquería, ¿no? Entonces sí, sí, sí. yo creo que yo creo que tiene que venir en una combinación tanto de una buena historia, una buena dirección, sobre todo, porque ya hemos comentado, o yo he comentado en este canal muchas veces que eh, la buena dirección explota las mejores cualidades de todo el equipo, ¿no? Que un, que el escritor esté bien dirigido, que el actor esté bien dirigido, que el de postproducción esté bien dirigido, y el de efectos digitales esté bien dirigido, tiene mucho que ver para que salga una buena película. Totalmente. entonces eh, entra tam, entra más ahí la buena dirección y bueno obviamente cuando tenemos un presupuesto alto eh, vemos cosas pues cada vez más maravillosas eso no lo vamos a negar no pero eh, por ejemplo el traje del Capitán América que es completamente práctico es, es un traje real y se ve se ve increíble no a diferencia de por ejemplo el traje del Capitán América 1. En primer vengador que parecen a pijama yo creo que todo va evolucionando y eso eh, eso ayuda mucho a lo que comenta nuestro invitado, de que antes el, estas películas eran como dices, ¿no? para nerds, para geeks este, eran los los rechazados del salón los que veían esas películas es y, ahora, y ahora están de moda y todo el mundo las quiere ver porque eh, estos efectos bien hechos, ya sean prácticos o digitales en pantallas se ven tan espectaculares que uno dice, tengo que verlo, ¿no?
0: No, y también tú sí, dices del, del arte. Sí, sí, también tú dices de, del arte. Digo, yo sé que no es lo mismo una de Kubrick que una de, de Avengers, ¿no? Pero al final estamos hablando de momentos eh, emotivos o tal vez, no sé, digo, si para ti sean como muy eh, plásticos o nada que ver una, una buena película de Kubrick con, con un guión de este tipo de, de, de personajes, ¿no? Que involucran personajes traídos de cómics. Pero yo también. Eh, yo, a mí también que me encanta Kubrick y me encanta este, ese David Lean, yo ese tipo de, de cuestiones, puedo aún ser capaz de encontrar en algunas cosas de estas grandes producciones, ¿no? Esa, esa belleza, eh, esa, ese, ese nivel de emotividad, ¿no? Totalmente. Que uno podría decirlo, ¿no?
4: Totalmente. Yo, yo, yo la verdad como lo veo es que lo veo como cosas completamente distintas. Una cosa la veo como cine de, eh, de entretenimiento y otra cosa la veo como una propuesta artística. Yo creo que el cine de entretenimiento, y les, y les soy honesto, o sea, yo veo... Este es el cine que más veo hoy, ¿no? A lo mejor de joven veía muchísimo más cine de arte y me interesaba muchísimo más. Hoy no me importa que la película sea mala. Hoy, o sea, disfruto ver efectos, saben sí. Inclusive veo series sí. con efectos malos. No me importa. O sea, sí. yo... Yo este, decidí crecer y, 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 y con esta profesión y soy tengo 42 años y sigo siendo como un niño de 16 si lo soy honesto pero <risa> y disfruto vamos este la fantasía a, a, a más no poder pero sí creo que son dos cosas distintas yo creo que yo creo que el cine entretenimiento es maravilloso y creo que es súper poderoso y creo que mueve un tanto como el cine de arte ¿no? nada más que la diferencia muchas veces del cine de entretenimiento es que es un producto y es más importante el producto que en realidad la visión entonces estamos viendo ejemplos como por ejemplo Star Wars que no sé cuántos directores despiden por, por película ¿no? Sí, porque sí. llevan el material a Focus Groups y dicen no es que no me gustó y saque, el que sigue <risa> Ok. No, entonces, hay, pro, hay proyectos que el director ni siquiera realmente es la voz
3: final, ¿no? Eso es verdad, sí, sí. Eso es verdad. A y ver. también lo hemos comentado aquí. A ver, ¿tú qué, tú más, qué dices, pues, Alex? ¿A ti que al, sí te gusta? Pues al final, el, el al día final
2: día en, lo, eh, en ambos ámbitos, en, en el cine de arte y en el cine de entretenimiento, creo que podemos eh, todos estar de acuerdo que entonces los efectos, tanto visuales como, perdón, tanto digitales como prácticos, terminan siendo eh, una herramienta para para lograr un objetivo y si ese objetivo para, se logró bien para facilitar. Entonces victoria. exactamente Ajá. entonces si ese objetivo se logró bien eh, la herramienta funcionó si no se logró bien eh, a lo mejor les lo, la van a criticar muchísimo a lo mejor no funcionó pero es, es al final eh, una herramienta con muchas posibilidades pero al final es para lograr ese objetivo y ya para eh, para cerrar el tema. Alex, nos gustaría que nos platiques eh, a, gran, a muy grandes rasgos eh, una película que a ti te guste mucho en, el, en la que creas que se, que se utilizaron a la perfección los, eje, los efectos eh, visuales y una que a lo mejor no te gusta tanto en la que creas que a lo mejor se sobreexplotan.
4: Bueno, yo creo que en la, la, las malas son muy evidentes. No sé, una que me acuerdo mucho es <risa> este, una de la momia de Scorpion King es con la roca sí. creo ¿no? que sale de rock para variar o sea, duele, el... ah, <risa> duele ver los efectos duele ver los efectos uno de los problemas que tiene la animación es que si sí es, es algo muy temporal o sea si sí, si sí se ve las películas viejas se ven muy mal, mal se ven viejas uh -huh. o sea, sí. el, el, el CGI no tiene una buena no envejece bien <risa> no envejece nada no. este una película que a mí en lo personal me, me, me voló la cabeza y es de las pocas que he visto en 3D y me ha gustado, fue, fue Avatar. Me voló la cabeza la, la peli, lo bien que se veía en su momento y, y sobre todo todo el desarrollo que hubo detrás, porque lo que realmente hizo esa película más allá de la historia que cuenta, es le regresó o creó las herramientas para regresarle la creatividad al camarógrafo y al director, en vez de dejarlo en un estudio de animación en gente dando clics en su mouse ¿En serio? por horas. Oh, pues. Es que lo que hicieron es eh, desarrollaron tecnología para que el camarógrafo estuviera sosteniendo un, una especie de cámara, sí. en donde a través de su cámara y el monitor del director se veía el espacio en 3D virtual y el personaje wow. que está con el con el traje con puntitos y todo en a través del monitor se veía como el personaje en la película obviamente no con la calidad de render de, de la película pero una aproximación entonces por primera vez regresó a que el camarógrafo empezara a moverse no a, 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 en las tomas al director ver exactamente a los actores cómo se iban a ver en digital entonces para mí esa película fue fue increíble y me parece además rarísimo que Creo que ya hicieron otras tres y las tienen enlatadas.
2: <risa> creo que las están, <risa> creo que están en el proceso de, de postproducción de otras dos y las otras dos dependen de cómo les vaya esas dos, según lo que, de, lo que tengo entendido.
3: Inclusive sí, pero lo, comentamos, han lo, sí, sí. lo comentamos en uno de los programas anteriores: que James Cameron no ha querido eh, terminar de hacer Avatar 2, la ha pospuesto, como dices, porque todavía no tenía la tecnología para hacerlas, ¿no? Y es algo que también le pasó a, a George Lucas. Es algo que también le pasó a George Lucas. Recordemos que cuando se hizo Star Wars Episodio 4, que fue el primero, se crearon tecnologías para, para hacer estas tomas en el espacio con las maquetas y las naves. Y George Lucas dijo que se aventó a hacer la segunda trilogía los años después, que ya tenía la tecnología para hacerla porque en la primera trilogía no pudo plantear en pantalla, no pudo plasmar en pantalla todas las ideas que tenía en su cabeza. Por la falta de tecnología. Pero fíjense que esa falta de
4: tecnología en ese momento, en realidad. No se nos. Ellos, ellos innovaron la industria. O sea, todos los efectos que hoy usamos, el, el, el green screen, el chroma key, todo eso, lo inventaron ellos para esas películas. Claro. O sea, ahí nació Industrial Light and Magic y son los abuelitos de la industria. O sea. Ok.
3: Y lo que dices de que el CGI envejece rápido es porque cada día eh, se hace se, se hace nueva tecnología, ¿no? Entonces tú puedes inventar algo hoy para una película y si la película que viene dentro de dos años necesita algo diferente, van a inventar una tecnología diferente que se va a ver mejor, que se va a renderizar mejor. Entonces los proyectores mejoran, la, el, el almacenamiento mejora, los procesadores mejoran, pues se puede procesar más polígonos. Entonces todo va mejorando poco a poco, ¿no? Totalmente. Sí.
4: Aunque hay esas excepciones, como es el caso de Toy Story, que ellos a propósito este no no cruzan una barrera, ¿no? O sea, Toy Story podría verse 30 veces mejor de lo que se ve, pero no lo hacen porque entonces pierde la continuidad de producto. Y pierde,
3: entonces, la, y pierde la estética del juguete también. Exacto, sí, sí, sí.
2: Pues Alex, okay. no, pues muchísimas, bien. muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, gracias por compartirnos tus, tus puntos de vista y pues esperamos sí, muchas que, gracias. que en el futuro sí. tengamos la oportunidad de tenerte nuevamente por acá porque estuvo muy, muy rindió muchos frutos este programa. Muchas, muchas gracias.
4: Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que no los haya mareado porque soy súper chorero
2: y este <risa> no, bueno, no, disfruté
4: no. la plática, la conversación y además este, pues qué mejor que que platicar de temas que nos gustan a nosotros, ¿no? Entonces, este, sí, sí. un saludo a todos y, y, y espero que les vaya muy bien con su, con su programa. ¿no? Muchas sí, gracias. Muchas, muchas gracias.
2: Y pues ya para cerrar el programa, eh, como, como todas las semanas, tenemos algunas recomendaciones, ¿verdad? Yo eh, por mi parte, les puedo, no sé si recomendar o no recomendar, todavía no lo decido. Ahorita Raúl a lo mejor les, les, les dice algo más, pero ya se estrenó la cuarta temporada de 13 Reasons Why. Eh, esta serie que, que fue muy polémica al principio, ahorita ya llega una cuarta temporada, en mi opinión, ya muy, como muy diluida la serie. Creo que, creo que la primera temporada fue bastante fuerte, fue emocionante y fue buena, pero cada temporada ha ido a menos, en mi opinión. En the ah, no. Exactamente. Ahorita llevo cuatro capítulos de la, de la cuarta temporada y la verdad ya no me está gustando mucho, pero si han seguido las, las temporadas anteriores, yo sí les recomendaría, pues, por lo menos darle ese cierre, ¿no? Está disponible. Es la última. Es la última temporada. Así es. Así okay. es. Gracias a Dios.
0: Eh, bueno, no. sí, la verdad, si, si hubiera seguido una quinta, sí ya, ya no. Nadie entendería, ¿no? De dónde podrían sacar más y si sí, yo no entiendo actuales. de dónde
3: yo no entiendo de ¿no? dónde pueden sacar más desde hace tres temporadas.
0: No, es que a la, poco la, la dos estuvo muy buena,
3: pero no, la todavía la estuvo, dos estuvo, estuvo buena, buena, pero no, ya la tres fue completamente es que de to, toda la premisa
2: de la, la serie. O sea, la, el, todo el chiste de la serie en lo de las 13 cintas. Entonces ya que terminó la primera temporada, realmente todo todo lo demás que ha salido a partir de ahí ha sido extra, no?
1: Sí. En, realidad, en general son muy pocas las series ¿no? que su, cuyo, cuyo tema su trama de como para más este, explorar más no y corran ese riesgo ¿no? de ser este, exacto creo que, que en, hay,
2: hay series sí. que se prestan para ser solo series que duren una temporada y está bien pero pero en cuanto se vuelven se vuelven exitosas las quieren exprimir a, a lo más que puedan y ya pierden el chiste
1: pues,
3: inclusive sí. yo yo no he visto esta cuarta temporada pero les comentaba que vi la tercera, bueno, estoy viendo la tercera para ponerme al día, y ya ni siquiera trata de la chava que se suicidió, se suicidó inicialmente, entonces, meh,
2: ya no me está gustando. Pero bueno, Raúl ya se está enojando, así que mejor tienes tus recomendaciones, Raúl.
0: <risa> ya hablaremos bien de esto. Sí, sí, sí. Una super película que, sub que subieron justamente también en Netflix hace poquito, Snowpiercer o Rompenieves, del mismísimo director. Eh pero lo voy a decir bien, Wong Jong-ho, el mismo director de Parasite.
2: Qué bueno sí, que sí. te tomaste todo eh, tu tenemos... tiempo para decirlo bien, Raúl. Me da gusto ese crecimiento que has tenido. Me,
3: me gracias, impresiona gracias. que el primer nombre que Raúl dice bien en este programa es el de, el de este director un, un coreano.
0: coreano. Sí, <risa> sí, 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 Bueno, todos lo recordamos por, por, bueno, por esa película, pero desde 2013 ya estaba sorprendiendo en Hollywood con esta adaptación de una novela francesa del, del mismo nombre. Eh, cuenta la historia de, bueno, de, otra vez de nuevo, cuenta una humanidad, la humanidad que ya está a punto del apocalipsis y todo, y se crea un, un tren especial en donde va a llevar a, digamos, a lo mejor, ¿no?, de lo mejor de la, de la humanidad a otro lugar nuevo para vivir en donde ya no hay nieve. Pero este, estos protagonistas empiezan a descubrir que, de nueva cuenta, ¿no?, el clasicismo es parte de los vagones, ¿no? Resulta que hay vagones en donde beben champaña y se bañan con ella, no sé, ese tipo de cosas. Es una muy buena película, eh, muy buena adaptación y tiene las actuaciones de Chris Evans, ¿no? Nuestro querido Cap Jimmy Bell y Tilda Swapman y Tilda, espérame, Tilda Swimpton
2: ibas, es ¿no? ibas, ibas bien, iba
0: bien ibas si bien. no hubieras ¿Sí? dicho ese último eh, sí,
1: nombre sí, sí. No, no, ¿Quién no? se baña es en
0: champaña? Ah, ahí lo verás, exacto, ahí lo verás suena, eh, suena, placer,
3: pe ¿no? suena pegajoso Así es.
0: Y, y ya que está de moda todo esto de, de Anonymous, ¿no? Bueno, todo lo que sacó, ya, también Netflix sacó una un, un, un mini documental o una miniserie en donde hablan de todo lo que pasó con el caso de Jeffrey Epstein. Lo llamaron Filthy Rich. Filthy Rich, así es. Está buena, es ¿eh? Es un documental de cuatro capítulos que sigue, sí, eh, que sobre todo trata mucho eh, de ver el enfoque que tuvieron las víctimas. ¿Conoces a las algunas de las chicas que fueron eh, víctimas de este enfermo? Y, y bueno, uno trata de explicar, ¿no? Eh, bueno, más bien las, los encargados de traer la justicia ¿no? Ante, sí. a, de la mano, ¿no? hay cosas que no pueden explicarse, ¿no?
2: Que está un poco y de como, moda, ¿no? Es, estos estos es, como eh, series documentales de, de casos criminales sí, que sí, hubo sí. Y, y la verdad sí, sí me gusta la fórmula.
0: Sí, está, está muy buena ¿eh? y muy recomendable. Ya están listos ahí los cuatro capítulos
2: y es lo que hay. Pues ahí tienen las, las recomendaciones. Oh, sí. eh, muchas gracias por escucharnos eh, una vez más y no olviden seguirnos en Facebook arroba eh, en eh, en Instagram, que es Lens guión bajo cine y obviamente suscribirse al podcast para que no se les vaya a perder ningún capítulo. Sí, saludos y también eh, bueno, a,
0: a Colombia y a Perú que nos están este, escuchando. Sí, sí, saludos. Sí, sí, sí,
2: saludos ahora sí que de... a todos los que nos escuchan. Sí, Muchas gracias sí. y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias.